0: 잠깐 같이 기도 드리겠습니다 거룩하시고 은혜로우시고 자비로우신 우리 아버지 하나님 허물과 제 가운데 살아가던 저희들을 구원해 주시고 하나님의 귀한 생명을 주시고 하나님의 자녀로 삼아 주셔서 남은 생애 교회 안에서 주님과 복음을 위해 살아갈 수 있도록 축복해 주신 은혜를 참으로 감사합니다 또 이를 인하여 모든 찬송과 존기와 영광을 우리 아버지 하나님께 돌립니다 오늘 주님의 피로 고원받은 성도들이 주님의 말씀 앞에 함께 모여서 거룩한 교제를 나눌 수 있도록 도와주심도 감사합니다 이 시간을 통해 하나님의 선하시고 기뻐하시고 온전하신 뜻이 무엇인지 말씀을 통해 더욱 깨닫도록 도와주시고 우리의 마음을 일깨워 주시옵소서 우리 마음에 힘을 주시고 위로해 주시기를 간절히 기도합니다 우리 중에 병약한 분들 또 여러가지 시험과 역경과 곤란 중에 있는 분들 주님 모든 상황을 아쉬움에 도와주시고 어떠한 상황에서도 낭망하 좌절하지 말고 오직 주를 더 의지하는 신앙이 되게 도와주시고 정진하는 신앙이 되게 도와주옵소서 병약한 분들 건강케 해주시고 여러가지 공고 중에 있는 분들에게 말씀을 주셔서 세임을 주시기를 기도합니다 전국 모든 곳에 주의 이름으로 모이는 곳에 함께 해주시고 전세계에 복음 들고 나가 있는 성교사들 가정에 일일이 함께 하셔서 영육 가운데 필요한 것으로 채워주시고 이 마지막 시대 하나님의 말씀이 힘이 있어 더욱 흥왕하여 세력을 다할 수 있도록 도와주시고 이를 통해 하나님께만 영광이 돌아가게 해주옵소서 오늘 시종을 온전히 주께 의탁합니다 우리를 구원해 주신 주 예수님 이름으로 기도드려옵니다 아멘 사도행전 15장을 찾겠습니다 사도행전 15장 15장 1절 말씀부터 보겠습니다. 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 얻지 못하리라 하니 바울과 바나바와 저희 사이에 적지 아니한 다툼과 변론이 일어난지라 형제들이 이 문제에 대하여 바울과 바나바와 미그 중에 몇 사람을 예루살렘에 있는 사도와 장로들에게 보내기로 작정하니라 저희가 교회의 전송을 받고 베니게와 사마리아로 다녀가며 이방인들의 죽게 돌아온 일을 말하여 형제들을 다 크게 기쁘게 하더라 예루살렘에 이르러 교회와 사도와 장로들에게 영접을 받고 하나님이 자기들과 함께 계셔 행하신 모든 일을 말하에 바리세파 중에 믿는 어떤 사람들이 일어나 말하되, "이방인에게 할례 주고 모세의 율법을 지키라" 명하는 것이 마땅하다 하니라. 자, 건너뛰어서요, 36절입니다. 36절 수일 후에 바울이 바나바더러 말하되, 우리가 주의 말씀을 전한 각성으로 다시 가서 형제들이 어떠한가 방문하자 하니 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 반빌 이하에서 자기들을 떠나 한 가지로 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 비차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 배타고 구브로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜의 부탁함을 받고 떠나 수리아와 길리기아로 다녀가며 교회들을 굳게 하니라 거기까지입니다 오늘 설교 제목은 교회 안에 발생하는 두 가지 종류의 다툼과 극복 이라는 제목으로 말씀을 드려보겠습니다 이 사도행전 안에 두 가지 다툼에 대한 내용이 있기 때문에 제목을 좀 그렇게 정해봤습니다 예, 말씀을 좀 드리기 전에 아르헨티나 성교 보고를 좀 드리는 게아르헨티나 성교에 관심을 갖고 또 도움이 될것 같아서 잠깐 말씀을 드리려고 합니다 아, 아리엔티나 성교를 13일 정도 잘 다녀왔습니다. 기도해 주셔서 진심으로 감사합니다. 남미 아리엔티나 성교 현황, 이제 그리고 이번에 가서 성경 강연회를 하고 왔는데 잠깐 보고 드리겠습니다. 아리엔티나는 그 성교사님이 파송된 지가 만 5년이 됐습니다. 민족의 한 97%가 백인계 혈통으로 남미의 유럽이다 이렇게 좀 불려지는 나라입니다 유럽계 백인이라는 민족적인 자부심이 아주 대단하고요 가보니까 실제 집집마다 철문이 있고 유리창마다 철조망이 있고 그 철로 만든 창살이 있어요 그래서 어 외부 사람과 접촉하기를 꺼리는 어, 아주 개인적인 성향 때문에 사실 접촉하는 것 자체가 불가했다. 이제 이렇게 말을 하더라고요. 그래서 처음에 이제 구원받은 그 볼리비아 이민자들 30명으로 이렇게 시작을 어, 했고요. 그들을 중심으로 볼리비아, 페루, 파라가이 이민자들을 대상으로 계속해서 전도를 했다고 합니다 그런데 코로나 팬데믹 상황이 시작되면서 이 아르헨티나도 모든 것이 스탑이 되고 가정에서 있는 일이 이제 많아지게 되면서 우연히 교통사고를 당해 수술을 받은 집에서 이제 만 기거해야 되는 한 여성분을 이제 전도하게 돼서 그분이 이제 구원을 받고 비로소 이제 백인들에게 복음이 이제 전해지고 전도의 문이 열려서 전도가 되기 시작을 했습니다. 그게 불과 이제 2년 전 일인데요. 그래서 현재 부에노스 아이레스 교회는 총 6개 구역인데 3개 구역이 볼리비아 이민자들로 구역이 구성되어 있고요 나머지 3개 구역은 아리엔티나 백인계 사람들로 3개 구역이 형성이 되어 있습니다 이 VNS i 이레스가 수도인데 그 VNS i 이레스교회 성도수는 명단상으로는 한 250명 정도 된다고 하고 실제 주일 평균 참석 숫자는 한 170명 정도 참석을 한다고 합니다. 이제 그리고 그 중에 그 볼리비아 이민자들하고 아르헨티나 백인계 이제 사람들하고 구성 비율이 지금 현재는 한6대4 정도 백인들이 상당히 이제 많이 구원을 받았습니다. 이 VNS IRS 교회는 교회당은 한 3,300평, 땅이 엄청 크죠? 3,300평 땅을 좀 병, VNS i 이 s 외곽 쪽에 좀 구입을 해서요. 건물이 그 위에 사무실동 하나, 강당동 하나, 또 숙소동 하나 이렇게 세의 건물이 있습니다. 이 사무실동은 이제 기존에 매입할 때 있던 조그마한 곳이고요. 그 강당동은 원래 자동차 수리하려고 어 이제 하던 곳인데 그곳을 구입해서 그걸 좀 증축을 해서 한 500명 정도 들어갈 수 있는 에 말씀을 들을 수 있는 강당이 준비되어 있었습니다. 그리고 그 옆에 한층이 한 120평씩 촉상계층에서 360평 숙소동을 수양회를 하기 위해서 지금 건축 중에 있습니다 2층까지는 골조가 완성됐고요 3층은 준비가 돼서 슬라브를 치기 바로 직전 상황인 것을 봤습니다 그리고 그 부에노스 아이레스 교회에서 한 시간 거리에 플로레스 교회가 있는데 가보니까 임대 건물에 명단상은 한 40명 되는데 실제 한 주일 참석 평균 숫자가 한 30명 내외로 참석을 하고 있었습니다 그리고 내년 1월 1일자로 그 VLS, IRS 교회 6구역 소속 한 60명 형제자매들이 니느르라는 곳에 이제 분가해서 교회가 자립을 하기로 이제 계획이 되어 있습니다. 거리는 VNSIRS 교회에서 한 40분 거리 정도 되고요. 지금 현재 성교사는 김봉철 목사님하고 박준수 목사님하고 그리고 양현수 목사님 세 분이 파송되어 사역을 하고 있습니다. 이번에 성교를 간 것은 원래 수양회를 계획하고 갔는데 숙소동 건물이 건축이 이제 지연되면서 마무리가 되지 않아서 할수 없이 이제 저녁 전도 집회로 전환을 해서 제가 이제 수요일 도착했는데 목요일부터 목요일 금요일 토요일 주일은 두번월 화까지 총6일 동안 일곱 번 이렇게 말씀을 전했습니다. 한 170명 정도 인원이 참석을 했고요. 그리고 중간에 이제 연락도 오고 그랬는데 아르헨티나에 시속 150km 되는 큰 태풍이 사실은 왔습니다. 그래서 인명 피해도 열몇 분이 생겼고 국가적으로 그리고 나무의 큰 나무가 뿌리도 뽑히고. 큰 나무들이 중간에 부러지기도 하고 더 문제는 이제 저희가 기거했던 김봉철 목사님 그 숙소에 전기도 다 끊기고 통신도 다 두절이 됐어요. 제가 저녁에 그2층 집에서 자면서 지붕이 날아가는 줄 알았습니다. 아주 아주 시끄럽고 그래서 그래서 이 주일날. 집회를 할수 있을까 전기가 다 나갔으니까. 그래서 그래도 이제 교회당에 가고 기대를 갖고 갔는데 마침 교회당이 있는 곳은 전기가 안 나갔어요. 그리고 형제 자매들 또 전도하는 분들을 모시고 와서 조금 늦게 시작을 하긴 했지만 주일날 두 번의 말씀을 정상적으로 좀 소화를 할수 있었고요. 그 집회 기간 중에 오전은 그 우리 구원받은 성도 가정심방을 하고 오후는 저는 이제 집회 준비를 좀 하고 같이 동행했던 청년들 내부는 선교사님하고가정전도심방을 이제 다니고 저녁엔 집회를 하고 이렇게 진행을 해서요 마지막 화요일 마치는 날은 제일 많이 왔어요 총 250명 정도 인원이 와서 잘 마쳤습니다 그리고 어, 새로 말씀 듣는 분도 한 40명 정도 꾸준히 말씀을 들었습니다 에, 그리고 이 집집마다 좀그 신방하면서 어, 간증도 들어보고 그랬는데요 백인들인데 에, 너무 구원이 확실하고 또 어, 후원을 받았을 뿐 아니라 복음을 전해야 되겠다라고 하는 아직 힘이 없어서 그렇지 그 마음을 좀 엿볼 수 있었어요. 너무 사실은 감사가 됐고요. 여러 차례 한국에서 이제 성교사를 보내줘서 한국교회 너무 감사하고 또 물질을 후원해줘서 자기들이 이렇게 교제하고 전도할 수 있게 이런 장소가 준비되게 해줘서 너무 감사하다고 한국교회에 그런 감사를 표현을 하는 것도 여러 차례 들었습니다 그리고 마지막 우리가 거기 출발할 때 여러분들이 마중을 나왔는데 한마디씩 이렇게 쭉다 해보라고 제가 하니까 그 중에 구원받은 지한 2년밖에 안 되는 어떤 그 자매님이 한국교회에서 이렇게 우리들을 정말 돕고 이렇게 했는데 에, 이게 너무 감사하고 이제 앞으로 자기들도 이 VNS, 이레스 교회가 튼튼히 세워지면 에, 이 아리엔티나 전역에 자기들도 이렇게 한국 교회처럼 돕는 에, 그런 날이 있기를 소망한다고 그렇게 에, 이야기를 하더라고요 그러니까 그 주님이 구원받은 사람 마음에 넣어준 생각이고 그참 하나님께서 그 마음에 주신 생각이다 그런 생각이 들었습니다 그래서 사실은 제가 하고 싶었던 얘기거든요 그래서 내가 하고 싶은 얘기를 해줘서 이렇게 감사하다고 하면서 격려도 하고 또 교체도 잠깐 했습니다 앞으로 아르헨티나 그 성교는요 지금 숙소동이 수양회를 하기 위해서 건축되고 있으니까 그 건축이 완료되면 내년 3월에 1년에 수양회를 두 차례 한대요 그래서 내년 3월에 수양회가 계획이 되어 있습니다 그래서 안정된 장소가 마련되고 수양회가 되면 내년 3월 이후로는 또한번 다시 새롭게 도약하는 계기가 되지 않을까 이런 생각을 좀 합니다 지금 아르헨티나 경제 상황은 굉장히 안 좋습니다 환율 아르헨티나 한율이 300%가 올랐고요 물가가 150% 올라서 서민경제가 너무너무 고통을 받고 있는 상황인데 사실은 가난하니까 구원을 받잖아요 가난하지 않으면 구원을 받지 못합니다 그래서 그것 역시 전도하는 데 도움이 되리라고 생각합니다 예수님께서 마태복음 11장 5절에 가난한 자들에게 복음이 전파된다 하라라고 말씀을 하셨잖아요 그래서 제가 좀 자세하게 소개를 한 이유는 참 백인들 구원 받기가 어렵지 않습니까 그런데 백인들에게 복음이 전해지고 있고 그리고 거기 한 5천만 정도 된다고 하는데 남미 중에서도 그 나라는 97%가 백인들이에요. 백인들. 그래서 그들에게 복음을 좀 전하는 것이 잘 돼야 되겠다라는 그런 생각이 들고 또 그래서 관심을 갖고 기도도 많이 해주시길 부탁하는 마음에서 좀 자세하게 말씀을 드렸습니다. 대신에 설교 시간은 굉장히 줄었습니다. <웃음> 예. 제가 감기가 조금 들어서요 목소리가 좀 불편해도 이해를 좀 해주시기 바랍니다 이 사도행전 15장 내용을 좀 같이 볼 텐데요 15장 안에 초대교회 안에 발생한 두 가지 종류 다툼 그리고 그 다툼을 극복한 사실이 기록되어 있습니다 한 가지는 구원과 관계된 다툼이고요 하나는 그 복음을 전하는 중에 봉사의 일과 관계된 다툼입니다 초대교회는 이두 가지 다툼을 잘 극복을 했습니다 이두 가지 다툼은 사실 교회 역사 2000년 속에 계속 반복됐던 다툼입니다 우리 시대도 예외는 아니죠 지금 2023년 한 해가 거의 끝나가는 시점이고 내일 모레 이제 동계수련회를 시작해야 되는데 또 새해를 맞이해야 될 시점입니다 자, 오늘 이두 가지 다툼의 내용과 극복한 일을 통해서 우리가 신앙생활을 하면서 무엇을 중요하게 생각해야 되는지 좀 교훈을 좀 받았으면 싶어서 이제 이 말씀을 좀 같이 나누려고 준비를 했습니다 이 사도행전 15장 내용은요 교회 역사 속에 아주 중요한 사건이고 내용이 기록이 되어 있습니다 비록 다툼에 대한 얘기지만 여기 아주 중요한 것을 우리에게 말씀을 하고 있습니다 고린도전서 11장 19절에 보면 너희 중에 편당이 있어야 너희 중에 옳다 인정함을 받는 자들이 나타나리라 라는 말씀이 있습니다 편당 다툼은 안 좋은 거죠. 없으면 좋지만, 그러나 편당과 다툼이 있을 때, 그걸 통해 유익한 부분도 있다는 것을 말씀하신 겁니다. 즉, 어떤 문제가 표면화되었을 때, 그 문제를 통해서 거기에 이제 옳고 그름이 나타난다는 거예요. 너희 중에 편당이 있어야, 너희 중에 옳다 인정받는 자들이 나타나리라 옳은 것도 나타나겠지만 잘못된 것도 또한 드러나겠지요 첫 번째는 구원과 관계된 다툼인데요 1절을 한번 보시면 어떤 사람들이 유대로부터 내려와서 형제들을 가르치되 너희가 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 얻지 못하리라 하니 자 여기 모세의 법대로 할례를 받지 아니하면 능히 구원을 얻지 못한다. 또 5절을 보시면 바리새파 중에 믿는 어떤 사람들이 일어나 말하되 이방인에게 할례 주고 모세의 율법을 지키라 명하는 것이 마땅하다 하니라. 이런 문제가 있었던 곳은 수리아 안디옥 교회입니다 수리아 안디옥 교회는 이방인들로 구성된 교회입니다 자 여기에 다툼이 생긴 이유는 구원의 조건으로서 모세의 법대로 할례를 받고 율법을 지켜야 된다라고 주장하는 사람들이 생겼기 때문입니다 성경 사도행전 21장 20절 말씀에 보면 유대인 중에 믿는 자 수만 명이 있으니 다 율법에 열심히 있는 자라 라는 말씀이 나옵니다. 믿는 자 수만 명이 있는데 다 복음에 열심히 있는 자라 그리스도에 열심히 있는 자라 그럼 얼마나 좋겠습니까? 믿는 자 수만 명이 있다고 하는데 다 율법에 열심히 있는 자라 이게 뭔가 문제가 있어요 믿기는 믿는데 확실하지는 않는 거죠 그러니까 복음과 그리스도보다는 율법에 열심히 있어요 율법주의자들이죠 그 율법주의자들이 구원의 조건으로서 모세의 법대로 할례를 받고 율법을 지켜야 된다라는 것을 주장함으로써 확실히 구원받은 사람들과 교회 안에서 큰 다툼과 변론이 발생을 한 겁니다. 그래서 표현을 적지 아니한 다툼이라고 표현을 했는데 적지 않다는 건 사실은 큰 다툼과 변론이 생겼다는 것을 말합니다. 이 사실 할례는 하나님께서 아브라함에게 처음 말씀하시고 명령하신 거지 않습니까? 창세기 17장에 보면 너희 중 남자는 다 할례를 받으라 난지 8일 만에 할례를 받을 것이라 하고 명하셨습니다. 사실 이 할례는 마음의 할례인 구원의 그림자죠. 한 사람이 예수님이 십자가에서 하신 제3의 은혜 복음을 믿고 그 믿은 사람의 성속 영혼 속에 성령이 오셔야만 마음의 할례가 이루어지는 거지 않습니까 그래서 마음의 할례인 구원의 그림자입니다 그리고 8일째 할례를 행하라는 건 성경의 8일째는 예수님이 부활하신 날입니다 안식일 다음 날8일째 그러니까 새 생명 새 출발을 얘기합니다 구원을 받고 침례를 받을 때 물속에 들어가는 것은 죽음과 장사 물에서 올라오는 건 예수님의 부활하심을 말하죠 구원을 받음으로 내 옛사람은 죽고 이제 주님의 생명을 받은 새 사람답게 살겠습니다 라고 하는 신앙 고백입니다 그래서 구원받은 사람은 이제 옛것은 지나고 새것이 돼서 새 생명을 받은 사람답게 새출발하겠다는 그게 이제 팔이라는 의미 속에 함축된 내용이잖아요 그래서 이 구할래는 마음의 할례인 구원에 대한 확실한 예표입니다 그런데 할례를 구원의 조건으로 받아야 된다고 주장을 한 겁니다 할례뿐 아니라 모세의 율법도 지켜야 된다는 것은 모세 오경 속에 있는 모세 율법은 많은 것을 갖고 있죠 음식 규례도 있고 거기에 제사법도 있고 거기에 어떤 절기도 있고 그 많은 것을 구원의 조건으로 지켜야 된다는 거예요 믿음만 가지고 안 되고 믿음 플러스 율법의 행위를 포함해서 구원을 받는다는 주장을 하니까 적지 않은 실제로 큰 다툼과 변론이 일어나게 된 겁니다 이 문제를 안디옥 교회 안에서 스스로 해결할 수는 없는 일이었어요 유대로부터 내려온 자들이 주장을 했기 때문에 그래서 안디옥 교회는 바울과 바나바 그리고 또몇 사람을 선별해서 예루살렘 교회에 이 문제를 올려보냈습니다 이 문제를 예루살렘 교회가 결정해 주기를 바라고 보낸 것입니다 그래서 그 내용이 6절부터 이제 29절까지 내용인데 이 문제를 초대교회에 함께 하시는 성령께서요 성령의 주도적인 역사로 그은원해서 결국은 결정한 내용이 여기 이제 기록이 돼 있습니다 제가 잠깐 읽어 보겠습니다 5절 넘어서 6절입니다 사도와 장로들이 이 일을 의논하러 모여 많은 변론이 있은 후에 베드로가 일어나 말하되 형제들아 너희도 알거니와 하나님이 이방인들로 내 입에서 복음의 말씀을 들어 믿게 하시려고 오래 전부터 너희 가운데서 나를 택하시고 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 저희에게도 성령을 주어 증거하시고 믿음으로 저희 마음을 깨끗이 하사 저희나 우리나 분간치 아니하셨느니라 그런데 지금 너희가 어찌하여 하나님을 시험하여 우리 조상과 우리도 능히 매지 못하던 멍에를 제자들의 목에 두려느냐 우리가 저희와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원받는 줄을 믿노라 하니라 온 무리가 가만히 있어 바나바와 바울이 하나님이 자기들로 말미암아 이방인 중에서 행하신 표적과 기사 고하는 것을 듣더니 말을 마침에 야고보가 대답하여 가로대 형제들아 내 말을 들으라 하나님이 처음으로 이방인 중에서 자기 이름을 위할 백성을 취하시려고 저희를 권고하신 것을 시무원이 고하였으니 선지자들의 말씀이 이와 합하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의 무너진 장막을 다시 지으며 또그 태락한 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 함이라 하셨으니 즉 예로부터 이것을 알게 하시는 주의 말씀이라 함과 같으니라 그러므로 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 말고 다만 우상에 더러운 것과 음행과 목매어 죽인 것과 피를 멀리하라고 편지하는 것이 가하니 이는 예로부터 각성에서 모세를 전하는 자가 있어 안식일마다 해당해서 그 글을 읽음이니라 하더라 건너뛰어서 26절에요 26절 25절 26절 붙었는데 중간입니다 주 예수 그리스도의 이름을 위하여 생명을 아끼지 아니하는 자인 우리의 살아가는 바나바와 바울과 함께 너희에게 보내기를 일치 가결하였노라 28절에 성령과 우리는 이 요긴한 것들 외에 아무 짐도 너희에게 지우지 아니하는 것이 가한 줄 알았노니 이 내용을 보면 첫 번째 많은 변론이 있었다고 했고요 그 다음에 두 번째는 베드로 사도의 증거가 있고 그 다음에 순서는 바울과 바나바가 하나님께서 이방인들에게 하신 구원의 역사를 실제 1차 성교행 여또 안디옥 교회에서 이방인들이 구원받은 그 내용을 증거하는 내용이고요 마지막으로 야고보 사도의 최종 의견 제시가 있습니다 그런데 이 내용 중에 베드로 사도의 증거에 보면 구원에 대한 명확한 명확한 제시를 했죠 이 베드로 사도의 증거 속에 세 단어를 좀 살펴보면 성령, 믿음, 은혜라는 세 단어로 요약을 수 있습니다. 그 베드로사도의 증거 부분에 8절 구절을 한번 보시죠. 8절 구절에 또 마음을 아시는 하나님이 우리에게와 같이 저희에게도 성령을 주어 증거하시고 여기 우리는 유대인이고요 저희는 이방인입니다. 마음을 아시는 하나님이 유대인에게와 같이 이방인에게도 성령을 주어 증거하셨다 이방인에게도 성령을 주셨다 그두 번째는 믿음이죠 구절에 믿음으로 저희 마음을 깨끗이 하사 저희나 우리나 분간치 아니하셨느니라 믿음으로 저희 마음을 깨끗하게 했다 그래서 이방인이나 우리나 분간치 않았다 그리고 또 하나는 십 1절입니다 같이 읽을까요? 우리가 저희와 동일하게 주 예수의 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 하니라 자, 구원은 주 예수의 은혜로 구원을 받는데 우리도 저희와 유대인도 이방인들과 똑같이 행위가 아니라 은혜로 구원 받는 줄을 믿노라 세 단어입니다 구원과 관계돼서 성령, 믿음, 은혜 세개 단어입니다 저기 결국 이걸 요약을 하면 은혜를 믿음으로 구원을 받는다는 거예요 은혜는 결국 예수 그리토께서 십자가에 죽으셔서 해 주신 일이 은혜잖아요 우리 죄를 다 용서해 주신 일입니다 우리의 과거 현재 미래의 죄 영원한 속죄를 해 주셨어요 그 은혜를 믿음으로 구원을 받습니다 믿음으로 구원을 받을 때 성령이 우리 영혼 속에 오셔서 그 우리 마음을 깨끗하게 하시죠 그래서 구원을 받으면 마음이요 돌 같은 마음이 아니라 하나님의 말씀을 받으면 순종해야지라고 하는 순종할 수 있는 부드러운 마음이 주어지고 까마귀가 아니라 비둘기처럼 구별되는 마음 죄를 미워하는 마음 이런 것들이 들어옵니다 더러운 양심이 아니라 구원을 받으면 깨끗한 양심이 돼서 하나님을 찾아가고 하나님을 사랑하고 하나님께 가까이 가고자 하는 마음이 올라옵니다 주님께 받은 은혜에 감사하고 기뻐하고 그리고 보답하고자 하는 마음이 우리 마음속에 주어집니다 결국은 은혜로 구원을 받습니다 그리고 그 은혜를 믿을 때 성령이 오셔서 우리 마음을 깨끗하게 하시는 거예요. 그래서 성령, 그 다음에 믿음, 은혜, 구원은 이세 단어로 여기 베드로가 요약을 정확하게 이게 성경 전체의 진리와 부합되는 내용이잖아요. 사도행전 2장 38절에 오순절 성령 강림 때 베드로가 15개 지역에서 모인 그 유대인들에게 설교한 내용도 보면 베드로가 가로되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 제사함을 얻으라 그리하면 너희가 성령을 선물로 받으리니 그래서 회개하고 믿어서 제사함을 받아야 되고 제사함을 받은 속에 사람에게 성령이 선물로 주어진다 예 제사함도 선물이고 성령도 선물입니다 성령이 오셔야 마음이 깨끗해지죠 그리고 바울사도가 증거한 에베소서 2장 8절 9절 말씀에도 너희가 그 은혜를 믿음으로 말미암아 구원을 얻었나니 이것이 너희에게서 난 것이 아니라 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑치 못하게 하려 함이니라 그 은혜를 믿음으로 구원을 받는다 베드로사도의 증거와 똑같은 내용입니다 결국은 구원은 율법의 행위가 아닌 오직 은혜로 구원을 받습니다 그리고 여기 세 번이나 유대인이나 이방인이나 차별과 분별이 없다는 것을 강조했어요 유대인은 무슨 율법을 지켜서 구원 받는 것이 아니잖아요 유대인이나 이방인이나 은혜를 믿음으로 구원을 받고 믿을 때 성령이 오시고 성령이 오심으로 우리 마음이 깨끗하게 되고 동일한 내용입니다 그런데 이 율법의 행위를 구원의 조건으로, 믿음 플러스 행위를 구원의 조건으로, 이게 이제 할례라든지 율법의 행위를 제시하는 것은, 이것은 잘못된 겁니다. 그리고 이거 그래서 이갈라디아서에 보면 이걸 다른 복음이라고 했고, 그리고 이렇게 주장하는 것을, 주장하는 것은 저주받는 일이다 라고 분명히 말씀합니다 그래서 갈라디아서 1장 7절 8절에 보면 다른 복음은 없나니 다만 어떤 사람들이 너희를 요란케하여 그리스도의 복음을 변하려 합니다 그러나 우리나 혹 하늘로 보던 천사라도 우리가 너에게 전한 복음 외에 다른 복음을 전하면 저주를 받을지어다 다른 복음은 없습니다 오직 은혜를 믿음으로 구원받는 단한 가지의 복음이 있을 뿐이에요 거기다가 율법의 행위를 조건으로 제시하는 것은 다른 복음입니다 그것은 저주가 선언되어 있습니다 그래서 이 베드로 사도의 정확한 구원은 은혜를 믿음으로 받고 받을 때 성령이 오셔서 마음을 깨끗하게 한다고 하는 정확한 진술을 했고 그 다음에 두 번째로는 바울과 바나바 사도가 실제 1차 성교를 통해서 비시디아 안디옥, 이고니온, 루스드라, 더베 여러 지역을 거치면서 이방인들에게 복음을 전해서 많은 이방인들이 구원받는 역사를 경험했잖아요 그 일에 대해서 자세히 증거를 했습니다 그리고 맨 마지막으로 이제 야고보 사도가 최종 결론적인 의견을 제시를 했는데 그 내용이 13절부터 나오죠 13절에 말을 마침에 야고보가 대답하여 가로되 형제들아 내 말을 들으라 15절입니다 선지자들의 말씀이 이와 합하도다 기록된 바 이후에 내가 돌아와서 다윗의에 무너진 장막을 다시 지으며 또그 태락한 것을 다시 지어 일으키리니 이는 그 남은 사람들과 여기까지는 유대인을 얘기하죠 비록 이스라엘 백성들이 그리스도를 배척해서 전 세계에 흩어져서 저주받는 일이 있지만 마지막이 되면 이스라엘 백성을 다시 돌아오게 하고 이제 그들을 구원받게 하는 그게 이제 유대인의 남은 자잖아요 유대인에게 구현의 기회를 주는 그걸 얘기하고 또내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들로 주를 찾게 하려 합니다 이 말씀을 보면 이미 구약 성경에도 내 이름으로 일컬음을 받는 모든 이방인들이라고 하심으로 많은 이방인들이 구원을 받아 주님께 돌아올 것을 미리 말씀하셨잖아요 이것이 아모스 9장 11절 12절 인용입니다 그러니까 바울과 바나바 사도가 1차 성교를 통해서 많은 이방인들에게 복음을 전해서 구원을 받고 그들이 돌아온 것은 구약 성경의 말씀과도 일치하는 것이다. 그 말입니다. 자, 그래서, 그래서, 음, 에 말씀을 근거로 정확한 결론을 이제 제시를 한 겁니다. 자, 그리고 이제 제안을 하기를 19절에 내 의견에는 이방인 중에서 하나님께로 돌아오는 자들을 괴롭게 말고 다만 우상에 더러운 것, 음행, 목매어 죽인 것, 피를 멀리하려고 편지하는 것이 가하다 이게 합당하다라는 겁니다 아주 여기는 네 가지만 이방인들에게 제시를 하자 이것은 꼭 지키는 것으로 이제 그렇게 해서 26절 끝에 일치 가결했다는 것은요 한 마음으로 모두 다 동일하게 결론을 내렸다는 겁니다 한 마음으로 결정을 했다는 거예요 그리고 28절에 이렇게 결정되는 그배우에 누가 함께 하셨겠어요 초대교회 함께 하신 성령께서 그렇게 결정되도록 거기에 배우에서 역사하신 겁니다 그래서 28절에 성령과 우리는 성령과 우리는 바로 성령과 거기 모였던 그 먼저 믿는 구원받은 분들 사도들과 장로들의 그 동일한 결정이라는 것을 분명히 못 박았습니다 초대교회는 하나님의 말씀의 기준과 하나님께서 이방인에게 구원의 역사를 나타내 주신 경험을 근거로 해서요 정확한 여기 결론을 내려놨습니다 이것이 예루살렘 교회에서 결정이 된 것입니다 그리고 이 결정은 성령의 주도적인 역사로 이렇게 결정이 되도록 하신 겁니다 그런데 우리가 하나 좀 생각해 보고 싶은 것은 이 사실 교회 역사는요 하나님께 열심히 있다는 율법주의자들 즉 거듭나지 못한 사람들의 의해서 구원받은 사람들이 이단이라고 정제받고 박해와 핍박을 받은 역사예요 실제 교회 역사가 그렇지 않습니까? 지금도 예외는 아니죠 예수님은 율법에 열심히 있는 유대 종교가들의 선동으로 유대인들에게 배척을 당해서 십자가에 못 박혀 죽으셨습니다 또 스대반은 어떻습니까? 스대반은 그... 사도행전 6장 7장에 보면 성전과 율법을 거스린다는 제목으로 성전과 율법을 거스린다는 제목이거든요 그래서 결국은 공회에 끌려가서 결국은 돌에 맞아 죽임을 당했습니다 그리고 바울사도도 구원 받기 전에 율법에 열심히 있었잖아요 그래서 예수 믿는다고 하는 즉 은혜를 믿어서 구원을 받은 그 사람들을 핍박하고 박해하고 잡는 포행자 행동을 했습니다 그러나 하나님께서 그 바울을 꼬꾸라지게 해서 구원을 받게 도우셨습니다 그 바울사도는 나사렛 2단의 개수라는 정제를 받았잖아요 예, 신약 성경 14권을 기록한 바울사도께서 나사렛 2단의 개수다라고 하는 정제를 받으셨습니다 사도행전 24장 여기 적고 찾아보겠습니다 24장 1절입니다 1절에 다세우의 대제사장 아나니아가 어떤 장로들과 한변사 두들로와 함께 내려와서 총독 앞에서 바울을 고소하니라 그러니까 로마에서 온 총독 벨릭스가 있고 이제 여기 총독 앞에서 바울을 고소하니라 그 뒤에 3절에 보면 벨릭스 가카라 그랬는데 벨릭스가 있고 그 유대 종교가들 이들은 다 율법에 열심히 있는 사람입니다 이들이 바울을 고소했어요 이 고소 내용을 보면 5절 같이 읽겠습니다 우리가 보니 이 사람은 연병이라 천하에 퍼진 유대인을 다 소욕케 하는 자여 나사렛 이단의 계수라 자그 위대한 바울 사도를요 나사렛 이단의 계수라고 정제했어요. 자, 그리고 이것은 성경을 근거로 한 것이 아니죠. 여기 5절에 보면 우리가 보니 이 사람은 연병이라 자기들의 주관적인 판단입니다 우리가 보니 성경 갈라디아서 4장 29절에도 그러나 그때 육체를 따라 난 자가 성령을 따라 난 자를 핍박한 것 같이 이제도 그러하도다 라고 말씀하셨습니다 그 내용 중에 아브라함에게 두 아들이 있었잖아요 하나는 사라에게서 난 이삭이 있고 또 하나는 그 하나님이 사라를 통해서 자식을 주겠다고 약속했는데 그걸 기다리지 못하고 자기 그 인간적인 생각, 육신적인 생각에서 사라의 첩, 하가, 사갈의 몸쪽 하가를 취해서, 즉, 첩을 취해서 이스마엘을 낳았어요. 자, 이스마엘이 이삭을 때렸잖아요. 그것을 가르켜서 육체를 따라난 자가 성령을 따라난 자를 핍박했다 그랬어요. 이삭은 약속의 자녀입니다. 그런데 이스마일은 약속의 자녀가 아니라 육체를 따라난 거예요. 자, 이스마일이 이삭을 핍박한 것이 이제도 그러하도다. 초대교회도 그러했고 지금도 그렇습니다. 그것은 교회 2000년 역사 속에 계속 반복된 역사예요. 실제 교회 역사는 율법, 하나님께, 즉, 율법에 열심히 있다는 사람들에 의해서 이단이라고 정제받고 핍박받고 박해받은 역사입니다 그리고 교회 역사는 바로 그 진리와 믿음을 지키기 위해서 그 거짓된 율법주의자들과 싸워온 역사예요 전쟁해온 역사입니다 진리 전쟁이죠 유다서 1장 3절입니다 유다서 1장 3절 유다서 1장 3절입니다 같이 읽어 보겠습니다 사랑하는 자들아 내가 우리의 일반으로 얻은 구원을 들어 너희에게 편지하려던 뜻이 간절하던 차에 성도에게 담번해 주신 믿음의 도를 위하여 심서 싸우라는 편지로 너희를 건하여 할 필요를 느꼈노니 자, 우리의 일반으로 얻은 구원 일반은 동일한이라는 의미고 동일한 구원입니다 아까 사도행전 15장에 반복하기를 저희나 우리나 분간치 않았다 저희에게 성령을 주신 것 우리에게 성령 저에게도 희 성령을 주셨다 우리도 저희와 같이 은혜로 구원받은 줄을 아노라 동일한 구원입니다 여기 살펴볼 말씀은 성도에게 단번에 주신 믿음의 도를 위하여 힘써 싸우라는 편지로 너희를 권하여야 할 필요를 느꼈다 힘써 싸우라 단번에 주신 믿음에도 구원받는 것은 이루어진 사실을 성령의 도우심으로 깨달아서 믿는 거니까요 단번에 주신 믿음에도 구원받는 것은 단번이고 신앙생활하는 것은 지속적입니다 자 이걸 위해서 힘써 싸우라고 러 편지를 해야 될 필요를 느꼈다 즉 힘써 싸우라는 말이잖아요 교회 역사는 이 진리를 지키기 위해서 싸운 역사입니다 AD 3, 4세기경에 요 아리우스와 아타나시우스라는 사람이 싸웠죠 아리우스는 예수님은 하나님이 만드신 피조물에 불과하다 물론 사람보다는 뛰어나지만 그러나 하나님은 아니다 천사 중에 첫 번째 비조물이다 이렇게 주장을 했어요 아타나시우스는 아니다 그분은 비록 사람으로 오셨지만 육신을 입으셨지만 그분은 영원하신 하나님이 분명하다 둘이 싸웠잖아요 근데 하나님이 아타나시우스가 승리하게 해줬어요 아리우스 계열이 지금 누굽니까? 여호와의 증인들이 그런 물이에요 그때 있었던 그런 교리가 나온 것이 지금까지 계속되고 있잖아요 마틴 누터는 구원받고 거대한 천주교를 향해서 싸웠잖아요 비텐베르크 성당에다가 천주교에 잘못된 99개 조항을 적어어요 그 비텐베르크 성당 벽에 붙이고 전쟁을 선포했지 않습니까? 예, 오직 성경으로 오직 은혜로 오직 그리스로 도 오직 믿음으로 오직 하나님의 영광을 위해서 거기도 보면 오직 은혜로 오직 믿음으로 은혜를 믿음으로 구원을 받습니다 그걸 붙여 놓고 싸웠잖아요 자, 그 마틴 루터가 그런 진리 전쟁을 했기 때문에 그 결과로 많은 사람들이 영향을 받고 구원을 받을 수 있었잖아요 여기 힘써 싸우라는 격려, 편지를 할 필요를 느꼈다 그럼 힘써 싸운다는 것이 뭘까요? 초대교회는 살펴본 것처럼 말씀과 성령의 역사를 근거로 정확한 결정을 내렸어요 그리고 일치 가게했다 거기 마음이 하나가 됐어요 그리고 그것을 전파했습니다 빌리포서 1장 7절에 보면요 복음을 변명하가 확정하에 너희가 다 나와 함께 은혜에 참여한 자가 됩니다 자, 복음을 변명하는 것은 변호하는 것을 말하죠 복음에 대해서 이렇게 흠을 잡고 뭔가 복음의 부정적인 것을 얘기하고 잘못 오해함으로 잘못 말하는 이것을 그것이 합당치 않다는 것을 가르쳐주고 그래서 변호하는 걸 말합니다 그런데 확정함이라는 것은 굳게 세운다는 의미거든요 굳게 세우려면 어떻게 하죠? 적극적으로 전파하고 선포하는 거예요 초대교회는 적극적으로 복음을 선포했습니다 비록 이단이라는 정제를 받고 핍박을 받고 박해를 받은 것이 사실이지만 그들은 움츠러들지 않았습니다 예루살렘에서 시작된 복음이 유대, 수리아, 안디옥, 아시아, 마케도니아, 아가야, 로마까지 적극적으로 전했어요 짧은 30년 동안에 로마를 뒤흔들 정도로 그들은 담대했습니다 그들은 움츠러들지 않았습니다 그들은 뒤로 물러서지 않았습니다 이단이라는 정제를 받았어도 움츠러들지 않았습니다 이것은, 이것은 주님 오시기까지 계속 떼야 될 전쟁입니다 그런 소리는 들을 수밖에 없습니다 초대교회부터 들었어요 바울사도도 나사렛 이단의 개수라는 소리를 들었습니다 그게 우리가 움츠러들면 안 되죠 그 때문에 문제가 생기면 안 되죠 그들은 담대했습니다 로마서 8장 28절을 찾겠습니다 로마서 8장 28절 같이 읽겠습니다 우리가 알거니와 하나님을 사랑하는 자곧그 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 하나님을 사랑하는 자 누가 사랑할까요? 구원받은 사람 그 뜻대로 부르심을 입은 자 누굴까요? 구원받은 성도들 구원받은 성도들은 주님의 뜻대로 부르심을 받았고 그리고 하나님을 사랑합니다 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 자 여기 나나주에 보면 하나님이 모든 것을 합하여 선을 이루시느니라 자 하나님이 모든 것을 합해 선을 이룬다고 할 적에 이 선이 무엇을 구체적으로 얘기할까요? 하나님이 선을 이루어 가신다고 할때 무엇을 말할까요? 그 뒤에 29절 30절에 세 가지 내용이 나와 있어요 첫 번째는 구원이고 두 번째는요 구원받은 사람이 아들의 형상을 본받아가는 삶이고 세 번째는 영화롭게 되는 겁니다 하나님이 하시는 성은 구원받게 하고 구원받은 사람을 하나님의 아들의 형상을 본받아가는 삶을 살게 하고 또한 가지는 주님 앞에 섰을 때 영화롭게 영광스럽게 서도록 하는 겁니다 그게 하나님이 이루어가는 선입니다 구원받은 사람은 자기 구원에 대해서 담대하죠 그래서 31절에 그런적 이 일에 대하여 우리가 무슨 말하리요 만일 하나님이 우리를 위하시면 누가 우리를 대적하리요 33절에 누가 능히 하나님의 택하신 자들을 송사하리요 의롭다 하시는 이는 하나님이시니 누가 정제하리요 죽으실 뿐 아니라 다시 살아나신 이는 그리스도 예수시니 그는 하나님 우편에 계신 자여 우리를 위하여 강구하시는 자니라 세 가지 내용을 반복했죠 누가 우리를 대적하리요? 누가 우리를 송사하리요? 누가 정제하리요? 그렇죠 하나님이 우리를 위하시잖아요 구원받은 사람을 누가 대적하겠어요? 우리를 의롭다 하시는 분은 주님이신데 누가 우리를 정제하겠어요? 죽으셨다가 다시 살아나시는 이는 그리스도 예수시고 지금도 하나님 우편에 살아계셔서 우리를 위해서 기도하시는데 누가 우리를 정지하겠습니까 구원받은 사람은 자기 구원에 대해서요 담대해야 됩니다 그렇지 않습니까? 누가 대적하리요? 누가 송사하리요? 누가 정지하리요 구원은 결코 이루어지지 않습니다 너무나도 확실한 것이지 않습니까? 그런데 구원받은 이후에 아들의 삶을 본받아가는 것은요 편안한 가운데서 아들의 삶을 본받아가는 것이 아닙니다 그것은 고난을 통해서 되지 않으면 안 돼요 순금도 시련 속에서 순금이 되듯이 아들의 형상을 본받아가는 것은 반드시 고난이 필요해요 예수님도 고난을 통해서 우리를 구원하는 자로 온전하게 되셨어요 예수님이 그 길을 걸어가셨기 때문에 우리도 그 아들의 형상인 그리스도를 본받기 위해서는 고난을 통과해야 돼요 그러나 그 고난 속에 주님이 지키시고 그 고난 속에 아들의 형상을 본받아 가는 건 확실하지만 그 사랑에서는 결코 끊을 수 없다는 사실입니다 그것을 말씀하는 게 35절부터 39절이잖아요 35절에 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요 한란이나 공고나 핍박이나 기근이나 적신이나 위험이나 칼이라 대표적으로 일곱 가지를 얘기했지만 일곱 가지만이겠어요? 하나님 숫자가 7이니까 완전 숫자로 일곱 가지만 거론한 겁니다 여기 많은 내용이 있겠죠 누가 우리를 그리스도의 사랑에서 끊으리요? 그리스도인에게 한란이 주어지고 공고가 주고 핍박이줘 기근이 줘 적신이 위험이나 칼이 주어지는 구원받았다고 해서요 이 세상에 육신을 잊고 살아가는 가운데서 오는 여러 가지 일에 면제시켜준다고 안 했어요 병에서 면제시켜준다고 하지도 않았고 이 땅에서 해야 되는 수고를 하지 말고 면제시켜준다는 약속을 한 것도 아닙니다 이 세상에서 구원받지 않은 사람들이 하는 수고 그것보다도 우리는 더 해야 되는 것이 있고 거기다가 그리스도인으로서 받는 어려움이 있어요 그러나 그 모든 것이 있을지라도 누가 그리스도의 사랑에서 끊으리요 37절에 그러나 이 모든 일에 우리를 사랑하시는 이로 말미암아 우리가 넉넉히 이기는 이라. 넉넉히 이기는 이라. 그리고 38절에 내가 확신하노니, 내가 확신하노니 개인적인 확신이 돼야 된다는 거예요. 사망이나 생명이나 천사들이나 권세자들이나 현재 일이나 장래일이나 능력이나 높음이나 기쁨이나 다른 아무 피조물이라도 우리를 우리 주 예수 그리스도 우리 주 그리스도 예수 안에 있는 하나님의 사랑에서 끊을 수 없으리라 끊을 수 없으리라 얼마나 담대합니까? 그래서 교회 역사는 교회 역사는 율법주의자들에 의해서 이단이라는 정제를 받고 핍박과 박해를 바다온 역사고 또 교회 역사는 진리와 믿음을 지키기 위해서 그것과 싸운 역사예요 우리 시대라고 다른 게 아닙니다 우리는 그걸 생각하고 그 안에서 우리는 정말 담대해야 될 겁니다 안디옥 교에서 발생한 문제를 예루살렘 교회에 올려보냈잖아요 예루살렘 교회는 그것을 의논하고 결정해서 욕이 한 것을 또 여러 교회에 보내서요 그 교회를 위로하고 신앙들을 경고했어요 사도행전 15장 다시 찾아보겠습니다 15장 30절 31절입니다 30절 31절 저희가 작별하고 안디옥에 내려가 무리를 모은 후에 편지를 전하니 읽고 그 위로한 말을 기뻐하더라 예루살렘에서 작정된 그 내용을 읽고 그 위로한 말을 기뻐하더라 또 16장 4절 5절을 보겠습니다 16장 4절 5절 여러 성으로 다녀갈 때 예루살렘에 있는 사도와 장로들의 작정한 규례를 저희에게 주어 지키게 하니 5절 같이 읽죠 이에 여러 교회가 믿음이 더 굳어지고 수가 날마다 더하니라 믿음이 경고해주고 수가 날마다 더했다라고 했습니다 안디옥교에서 해결하지 못하는 문제를 예루살렘에 올려보내고 예루살렘에결정해서 교회에서 또 이렇게 전달하고 자, 자단할 수 있는 것이 있고 어려운 문제는 예루살렘 교회로 올라보내고자 출애국 28장에 보면요 이스라엘 백성들이 출애국한 이후에 여러 가지 많은 사람이 있으니까 여러 가지 문제가 발생했을 거 아니에요 그런데 모세는 그 일을 하나하나 듣고 재판해 주느라고 하루 종일 앉아 있고 이스라엘 백성들 전체 무리는 그 재판을 지켜보고 그 재판을 받기 위해서 하루 종일 서 있고 얼마나 피곤하고 지쳐요 그걸 보던 장인 이드로가 제안을 했죠 물론 하나님 주신 지혜입니다 무리 중에 재덕이 겸비된 자 재능과 덕이 겸비된 자죠 그리고 신앙이 확실한 사람을 중에서 천부장, 백부장, 오십부장, 십부장을 세워서 작은 일과 쉬운 일은 그들이 자단하고 그 다음에 어려운 일과 큰 일은 모세에게 가져오도록 이것이 옳겠다 그래서 그대로 결정을 했잖아요 그것처럼 초대교회도 여러 교회들이 있고, 예루살렘 중심교회잖아요. 그걸 전부 다 올려, 자단하기 어려운 것은 올려보내서 해결해서 또 해서 교회들을 경국했습니다. 자, 이걸 보면 초대교회는 예루살렘을 중심으로 모든 교회가 하나였어요. 수리아, 안디옥, 그 다음에 아시아의 교회들, 마케도냐, 그리고 아가야, 저 로마까지요. 교회가 하나였습니다. 자, 우리도 마찬가지죠. 구원받은 우리가 함께 할수 있는 사람들 지금 같이 하고 있는데 한국교회에서부터 전세계 교회까지 하나입니다 그렇죠? 자 성경에 보면 고린도후서 12장 18절에 우리가 동일한 성령으로 행하지 아니하더냐? 동일한 보조로 행하지 아니하더냐? 자초대 교회 예루살렘에 있던 성령 또 다른 여러 교회 성령이 동일하잖아요 마찬가지로 지금 그 성령께서 우리 가운데 계셔요 그리고 여러 지역교회 계셔요 동일한 성령이니까 동일한 보조로 행해야죠 동일한 성령께서 동일한 것을 깨닫게 하고 동일한 것을 지키게 했어요 우리는 여기서 교훈을 받을 수 있죠 지금도 동일한 성령, 동일한 보조로 행해야 된다는 교훈도 받고 자단할 일이 있고 큰 일은 의논해야 할 일이 있음도 좀알수 있고, 그리고 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키기 위해서는 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어야 된다는 것도 알수 있죠. 그래서 에베소서 4장 3절에 보면 평안의 매는 줄로 성령이 하나 되게 하신 것을 힘써 지키라고 하면서 13절에 우리가 그리스도 예수를 믿는 일에 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어. 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 우리가 그리스도 예수를 아는 일에 믿는 것과 아는 일이 하나가 돼 우리는 계속해서 믿는 것과 아는 일이 하나가 되려면 어떻게 하죠? 계속해서 말씀의 가르침을 배 받아야 돼요 우리는 하나 되려고 애써야 됩니다 동일한 보조, 동일한 성령으로 행하려고 힘써야 될 거예요 그래야 이겨나갈 수 있습니다 그렇죠? 그리고 15장 15장 36절부터 41절에 다시 보겠습니다. 자, 이 부분은 복음을 전하는 봉사와 관련된 일에 대한 다툼입니다. 자, 이런 다툼은 교회 안에서 발생하지 않았으면 좋을 뻔했죠. 좋지 못한 다툼이고 유익과 덕이 되지 않는. 다툼인 것이 맞습니다 여기 보면 37절에 바나바는 마가라 하는 요한도 데리고 가고자 하나 바울은 밤빌리아에서 자기들을 떠나 한 가지로 일하러 가지 아니한 자를 데리고 가는 것이 옳지 않다 하여 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 바나바는 마가를 데리고 베타로 구부러로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜 부탁함을 받고 떠나 여기 39절에 서로 심히 다투어 피차 갈라서니 우리 형제 자매님들 이 성경 읽었을 건데 이 성경 읽었을 때 어떤 생각이 들었습니까? 저는 처음 구원받고 이 성경을 쭉 읽어 나갈 때든 생각이요. 어떻게 두 사도가 이렇게 심히 다툴 수 있을까. 그리고 그것도 모자라서 갈라설 수 있을까. 둘다 조금씩 양보하면 안 될까. 바울사도도 좀 지나친 것 같다. 제 생각에 (웃음) 신앙이 어리니까. 그리고 그리고 저는 이 사도행전 15장을 읽으면서 이건 기록 안 했을 뻔, 안 했으면 좋을 뻔 했다. 왜 여기다 기록해 놨을까? 여기 이제 사실은 덕이 되는 것이 아닌 것 같은데. 그런 여러 가지 생각을 사실 했습니다. 그러나 성경은요, 정직하신 하나님께서 기록하신 거고, 정직하게 있는 그대로 있었던 일을 기록을 했습니다 그리고 성경은 성령의 감동으로 기록됐어요 이것을 여기 기록해 놓은 것은 무엇인가 교회 역사 속에 가르쳐야 될 것이 있기 때문일 거예요 성경의 의미 없이 목적 없이 내용이 기록된 것은 하나도 없습니다 이것은 우리에게 뭔가를 생각해 하는 겁니다 문제가 발생 안 했으면 좋지만 문제가 발생을 했어요 문제가 발생을 했으면 옳고 그름이 나타나게 되고 우리는 우리 그것을 분별해서 교훈을 받아야 합니다 왜냐하면 이런 다툼은 언제든지 발생할 수 있는 것이기 때문에 그렇습니다 결론부터 말하면 바나바 사도가 잘못한 것입니다 100% 잘못한 것입니다 왜냐하면 바나바는 육신의 생각을 조차 인정에 얽매여서 잘못된 것을 그것도 끝까지 고집했어요. 이 마가가는 누구냐 하면 바나바의 생질입니다. 가족이에요. 그리고 마가는 사도행전 13장에 보면 1차 성교여행 때 밤빌리아에서 일하러 가지 아니하고 성교팀을 이탈해서 예루살렘으로 돌아갔어요. 그 결과 성교팀에 큰 어려움을 안겼습니다 그리고 그렇게 그 성교팀에서 떠난 이유는 그 성교에서 오는 어려움과 고난을 감당할 믿음이 안 됐기 때문에 그래요 여러분 생질이라서 같이 데려가는 것이 안 된다는 말이 아니고 한번 실패한 사람은 다시 쓰임받을 수 없다는 얘기도 아니죠 다만 어떤 큰 일에 함께 참여하려면 그것을 감당할 수 있는 믿음과 신앙이 성장이 되고 또 회복될 시간이 필요한 거예요 그런데 마가는 육신의 생각을 쫓아 인정에 치우쳐서 그것도 끝까지 데려가려고 고집을 부린 겁니다 그리고 또 하나 잘못된 것은 바나바는 질서에 순종하지 않았다는 겁니다 물론 내용을 읽어보면 고린도전서 11장, 사도행전 11장에 안디옥 교회에서 사역을 먼저 시작한 것은 바나바예요 바나바가 저 다소에 있는 사우를 데려와서 같이 동역을 했지 않습니까? 그런데 사실 이방인의 사도로 주도적인 역할을 하도록 하나님이 누굴 세우셨어요? 바울을 세우셨어요 바나바를 세운 게 아닙니다 그것은 이미 사도행전 9장에 밝혀놨어요. 사도행전 9장 그 15절 내용에 보면 15절에 이 사람은 이 사람은 내 이름을 위해서 이방인과 임금들과 이스라엘 백성들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라 그랬어요. 이 사람은 바울 사도를 가르치거든요. 가장 먼저 이방인들과 그랬어요. 이방인의 사도로 볼물 받았잖아요 하나님이 이방인을 전도하기 위해서 주도적인 역사로 바울을 쓸 것을 미리 밝혔어요 바나바는 그걸 알고 있어요 그리고 1차 성교행을 통해서 바나바와 바울이라고 이름이 처음에는 바나바가 앞서 나오다가 후에는 설교는 누가 했어요? 바울이했잖아요 바울을 주도적으로 쓰셨어요 그래서 1차 성교회 때 이미 바나바는 하나님이 그렇게 하신다는 걸 알고 있었어요. 그런데 그 질서를 거스리고 끝까지 육신의 생각을 쫓아 인정에 얽매여서 질서를 거스린 겁니다. 우리는 이것을 좀 생각해 볼 필요가 있어요. 둘다 잘못한 것이 아닙니다. 바울 사도가 잘못한 것이 아니고 바나바가 100% 잘못 했어요. 바울이 마가를 데려가지 않으려고 하는 이유는 딱한 가지예요. 반빌리아에서 함께 일하러 가지 않았다. 전도를 가서 목적이 있으면 그걸 같이 끝까지 함께 해야 되는데 그걸 안 하고 이탈했다는 거예요. 그리고 그 이탈에서 다시 2차 성교행을 떠나는 데는 시간이 너무 짧기 때문에 신앙이 회복되고 성장할 기회가 안 돼요. 그래서. 욕신적인 생각이 아니라 믿음에서 그렇게 한 겁니다 그러나 후에 마가의 신앙이 회복된 이후에는요 바울사도가 마가를 귀하게 여기고 함께 사역했잖아요 그래서 골로서서 4장 10절에 보면 바나바의 생질 마가와 그러면서 이 마가에 대하여 너희가 명을 받았으며 그가 이러거든 영접하라 그랬어요 그리고 빌레몬서 1장 24절에도 보면 또한 나의 동력자 마가라고 했고 바울사도가 가장 나중에 기록한 디모데후서 4장 11절에 보면 내가 올때 마아가를 데리고 오라 그가 나의 일에 유익하니라 라고 말했습니다 한 사람은 육신의 생각을 쫓아 인정을 따라서 질서를 거스려 끝까지 고집을 했고 한 사람은 믿음을 쫓아서 합당하지 않으니까 이야기를 했습니다 누가 잘못한 겁니까? 그리고 이 성경을 자세히 보면요 이미 누가 잘못했는지 이 사도행전 15장에 이미 성경에서 밝혀놨어요 10, 39절을 보면 39절에 바나바는 마가를 데리고 배타로 배타고 로타 구부로로 가고 바울은 신라를 택한 후에 형제들에게 주의 은혜 부탁함을 받고 떠나 자 여기에 형제들에게 주의 은혜 부탁함을 받고 떠났다는 말이 무슨 말일까요? 교회 전송을 받은 거예요 교회 전송을 받은 것은 바나바가 아니고 바울입니다 그리고 바나바가 구부로 갔다 올때그 구부로는 바나바의 고향이에요 그리고 사도행전 16장부터 28장까지 물론 다른 곳에 바나바의 이름이 나오지만 사도행전 16장부터 마지막 28장까지 바나바의 이름은 한 번도 언급이 안 됩니다 우리는 여기서 하나 배울 게 있죠 교회 봉사의 일과 관련해서 어떤 일을 할때 믿음으로 질서에 순종해야 된다는 걸 우리는 배울 수 있습니다 그걸 여기 가르치려고 기록해 놨어요 그러나 육신의 생각을 쫓아 인정으로 하거나 질서를 거스려 행하는 것은 합당치 않다는 것을 보여주죠. 그래서 교회 안에 이런 일은 얼마든지 있어요. 갈라서는 이 일까지는 아닐지라도 많은 다툼과 이런 것이 있어요. 그럴 적에 우리는 그 가운데 좀 깊이 생각을 해봐야 됩니다. 정말 믿음으로 그러는 거냐. 아니면 육신을 쫓아 인정으로 그러는 거냐 질서를 따라서 행하는 거냐 질서를 거스리는 거냐 한번 깊이 생각을 해봐야 될 거예요 교회 안의 다툼은 결코 유익되지 않습니다 득이 되지 않습니다 그래서 디모데우서 2장 14절에 보면 너는 저희로 이 일을 기억하게 하여 말다툼을 하지 말라고 하나님 앞에서 의미 명하라 이는 유익이 하나도 없고 도리어 듣는 자들로 망하게 하민니라 말다툼을 하지 말라고 어미 명하라 명하는데 그냥 명령이 아니에요 어미 명하라 그랬어요 이는 유익이 하나도 없고 하나도 없다 그랬어요 오히려 듣는 자들로 망하게 하민니라 듣는 자들로 실족시킬 수 있는 문제가 생깁니다 그렇게 아니하기 위해서는 믿음으로 따라서 질서를 따라서 하는 이것이 얼마나 중요한 것인지를 우리에게 보여줍니다 여기 사도행전 15장은 두 가지 다툼이죠 하나는 우리가 믿는 믿음에 대한 근본적인 것 때문에 다툼이 교회 안에 발생할 수 있는데 그것은 교회 역사 속에 계속 되어 온 거기 때문에 우리는 그것을 위해 싸워야 된다는 것을 생각해야 되겠습니다 그리고 또 하나 교회 안에서 봉사의 일, 전도하는 일과 관련해서 어떤 다툼이 생겼을 때 그걸 우리가 분별을 해야 될 거예요 스스로 생각해 봐야죠 믿음을 쫓아서 정말 하는 일인지 질서를 쫓아서 하는 일인지 아니면 거스리고 있는 것인지 이제 이걸 말씀드리는 이유는 한 해를 마무리하고 한 해를 또 새롭게 시작하는 상황에서 우리가 무엇을 중요하게 생각해야 될지 또 생각하고 넘어가기 위해서 말씀을 드렸습니다 기도하겠습니다 하나님 감사합니다 보잘것없는 우리를 구원해 주시고 우리에게 생명을 주시고 소망을 주셔서 믿음 가운데 살게 축복해 주신 것 감사합니다 오늘도 말씀을 통해서 교훈 받게 하시고 우리 마음을 일깨워 주신 것 감사합니다 다가오는 동계수련을 앞두고 성도들이 한 마음이 되도록 도와주시고 동계수련을 통해서 또한 해를 정리하고 또한 해를 새롭게 맞이하는 각오와 다짐을 할수 있는 또 새로운 한 해를 계획하는 귀한 시간이 될수 있게 도와주셔서 2023년보다 2024년 한 해는 더욱 힘있게 살아갈 수 있도록 도와주옵소서 우리가 받은 구원이 귀한 만큼 어떤 상황과 환경에서도 굴하지 않게 도와주시고 담대하게 행할 수 있도록 도와주옵소서 우리 모두를 붙잡아 주시기를 간절히 기도합니다 그리고 동계수련회가 모든 분들에게 은혜의 시간이 될수 있도록 주님께서 도와주시기를 또한 간절히 의지합니다 우리를 구원해 주신 주 예수님 이름으로 기도드려옵니다 아멘